0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed de advogados. Novo marco legal das startups. O que muda para os empreendedores e investidores? O marco legal das startups, que após muita expectativa, foi sancionado pelo Presidente da República no dia 1 de junho de 2021 vem com a promessa de estabelecer regramento específico para o setor no país e, assim, fomentar o ambiente de negócios, inclusive quanto à contratação de startups pela administração pública. A ideia, com a nova legislação, é a de que o país se torne cada vez mais um ambiente seguro para o desenvolvimento de negócios inovadores. Olá, eu sou a Juliana Quadrado, a sua anfitriã aqui no JUS 360, e para esclarecer os detalhes dessa nova lei, estou acompanhada de Juliana Jopert, advogada especializada em Direito Societário, e Jorge Luiz, advogado especializado no setor de inovação e startups. Ju, Jopert e Jorge, é um prazer tê-los aqui neste episódio, sejam bem-vindos. Obrigada por me receber de novo aqui, Ju.
1: Obrigado, Juliana, é um prazer estar com vocês.
0: O prazer é meu, pessoal. Jorge, eu vou começar com você já para irmos direto ao assunto. Considerando toda a expectativa desse tema que envolve as startups, quais os pontos mais relevantes do novo texto legal e como ele afeta a vida de empreendedores e investidores?
1: Ju, de uma forma geral, nós podemos enxergar três grandes vetores do novo marco que causam um impactos significativos aos empreendedores e investidores. Esses vetores são segurança jurídica, a desburocratização e o fomento. Nesse sentido, a nova legislação traz de forma expressa o conceito e requisitos necessários para as startups estarem elegíveis para enquadramento na modalidade de tratamento especial. Ela também enumera principais formas contratuais normalmente utilizadas para viabilizar o investimento em startups, sendo que essas formas já eram largamente encontradas na prática e dispõe também sobre captação. Menciona sobre as responsabilidades dos investidores, o que até a prolongação do respectivo marco causava dores de cabeça a estes, e altera a lei das sociedades anônimas no sentido de simplificar, desburocratizar e reduzir custos para aqueles que optam por utilizar essa estrutura empresarial.
0: Ah, bacana, Jorge. Me parece que, de fato, a nova legislação tem uma proposta muito bacana no que se refere ao estímulo e à simplificação do ambiente de negócios brasileiro. E do ponto específico ao fomento e ao acesso facilitado às licitações, Jorge, o que a nova lei trouxe de relevante para as startups e os investidores em geral?
1: Ju, no campo do fomento, o marco regulatório admite que sociedades que estão obrigadas legalmente a investir em pesquisa e desenvolvimento poderão fazê-lo, fazer tais investimentos por meio de fundos de investimento em participação, os fundos fechados, os FIPS, o que, em teoria, poderia estimular a instituição desses novos fundos ou ainda em programas, editais ou concursos destinados ao financiamento, aceleração e escalabilidade de startups. Além disso, o marco regulatório modifica a lei de licitações, criando modalidade especial de licitação para a contratação de solução inovadora, o que, em teoria, permitiria maior demanda para as startups por meio do poder de compra do Estado.
0: Com certeza, essas medidas facilitarão o desenvolvimento de pesquisas neste cenário. Mas agora, falando um pouquinho sobre os aspectos societários do novo marco, Ju Jopert, quais são as verdadeiras novidades e modificações apresentadas pela nova
2: lei? Ju, do ponto de vista societário, o marco legal realmente trouxe algumas novidades interessantes, como o Jorge Luiz já falou, a definição de startup. Pode parecer besteira, mas até então não havia na legislação nacional um conceito específico de startup. Então havia grande discussão sobre quais seriam as características que enquadrariam uma empresa como tal. Agora, as startups passam a ser conceituadas como organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelos de negócios ou a produtos e serviços ofertados. Então, veja, dois requisitos passam a ser essenciais para a constituição de uma startup, atividade recente e inovação. E essas disposições são bastante significativas, visto que elas visam garantir maior proteção legislativa a essas empresas que possuem menos tempo de mercado e que são permeadas por um número maior de incertezas e instabilidades. Além disso, vale mencionar a criação dessa modalidade de tratamento especial que o Jorge também comentou, que é destinada ao fomento dessas empresas e para estes casos, para que a startup esteja elegível para o enquadramento nessa modalidade, ela vai precisar cumprir os requisitos trazidos pela norma, como a limitação de faturamento, né? veio ali uma limitação até 16 milhões para o ano-calendário anterior, uma limitação de tempo, ou seja, para ser startup eu preciso ter até 10 anos de inscrição no CNPJ. E um último requisito, que é relacionado ao modelo de negócios que tem que estar sujeito ao Inova Simples ou a declaração no ato constitutivo dessa atuação como modelo de negócio inovador. Entendi.
0: Então, com relação a este ponto, podemos dizer que não teremos mais discussões relacionadas à conceituação e requisitos para enquadramento das empresas como startups?
2: Ju, embora a existência de requisitos objetivos seja um grande avanço nessas garantias e na regulamentação que envolve as startups, também é preciso reconhecer que ela não abre brecha para nenhuma subjetividade quando do enquadramento dessas empresas como startups. Então, o lado negativo dessa situação é que para os casos de empresas que tenham ideias ainda mais fora da curva e que recebam altos investimentos em pouco tempo, esse enquadramento como startup pode não ocorrer ou ainda pode ter o seu tempo bastante reduzido em decorrência da limitação do faturamento. Então, nesse caso, essas empresas não vão ter direito ao tratamento especial garantido pela norma, vez que não estariam enquadradas nos requisitos objetivos trazidos pela nova lei.
0: Pois é, quando existem requisitos taxativos, não se abre brecha para talvez cenários ou condições diversas daquelas estabelecidas, o que pode ser um ponto significante para as startups que possuem uma multabilidade gigantesca. Mas, Ju Jopert, ainda do ponto de vista societário, o marco legal também trouxe alterações
2: significantes na lei das sociedades anônimas? Ju, ótima pergunta. No que se refere às alterações na lei das SAs, o marco legal introduziu modificações que podem viabilizar uma estrutura simplificada, diminuindo custos e atendendo às necessidades desses empreendedores. A título de exemplo, agora a diretoria pode ser composta por um membro. Antes, a previsão era de, no mínimo, dois Além disso, no caso das companhias fechadas com receita bruta anual de até 78 milhões de reais, elas poderão realizar as publicações em formato eletrônico, substituir os livros societários por registros mecanizados ou eletrônicos e, em caso de omissão no Estatuto, dispor livremente sobre a distribuição de dividendos. Assim, sob a ótica das startups... Tais modificações certamente terão impactos positivos, tanto para os investidores quanto para os empreendedores, que necessitam dessas características de uma sociedade anônima, contudo, precisam também de uma estrutura muito mais simplificada.
0: Muito interessante essas modificações na legislação societária, Ju. Agora, você pontuou uma observação sob a ótica das startups, terão impactos positivos. Neste sentido, há algum ponto de atenção ou até mesmo um lado negativo dessas
2: modificações sob outras óticas? Sim, excelente observação. Realmente, eu mencionei sob a ótica das startups porque, de fato, essas empresas necessitam de uma estrutura mais simplificada, com menos custo, em virtude da sua fase inicial de desenvolvimento. Por outro lado, o marco legal das startups alterou a lei das SS como um todo e não apenas para as empresas enquadradas como startups. Então, para seguir o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, a gente não pode esquecer que, em tese, a gente deveria ter uma estrutura administrativa mais robusta em sociedades anônimas, o que justificaria, até mesmo do ponto de vista de governança corporativa, a manutenção de uma diretoria composta por, no mínimo, dois diretores. Ah, legal, entendi.
0: Agora, muito se fala sobre a responsabilidade dos investidores quando investem nessas empresas e até mesmo dos instrumentos para investimento. O que o Marco Legal
2: trouxe nesse sentido, Juju Opert? Ju, o marco legal enumera os instrumentos jurídicos que poderão ser utilizados pelos investidores para aporte de capital, sem que haja necessariamente participação no capital social da companhia, né, da empresa. Aqui vale destacar o famoso contrato de mútuo conversível em participação societária e os contratos de opção ou de subscrição de cotas ou ações, os quais já são bastante conhecidos e utilizados pelo mercado e que agora possuem previsão expressa na lei. Embora o mercado já estivesse utilizando, na prática, vários desses instrumentos que o Marco Legal listou, é bastante interessante que haja uma lei tratando do assunto, já que isso aumenta a força jurídica de um documento que antes poderia ser considerado como atípico. Outro ponto interessante foi a inclusão de um inciso que trata de outros instrumentos de aporte de capital em que o investidor não integre formalmente o quadro de sócios da startup e ou não tenha subscrito qualquer participação representativa do capital social da empresa. Essa disposição ela é muito interessante porque ela permite a criatividade das partes na hora de realizar o contrato. Mas a gente também precisa lembrar que essa criatividade não pode exacerbar a lei, ou seja, Há liberdade para negociação entre investidores e startups, mas os limites da lei devem ser respeitados. E um aspecto importante para os investidores, e que certamente vai causar tranquilidade a essas modalidades de investimentos, é que o investidor que realizar o aporte, cumprindo todos os requisitos previstos no marco legal, não será considerado como sócio ou acionista. E como consequência, ele não vai responder por dívida da empresa, inclusive em recuperação judicial e nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, o que a gente presta atenção aqui é que o instrumento de investimento pode ser escolhido e elaborado na forma que melhor atender as partes, mas sempre com o cuidado de seguir as regras da lei sob pena de ser desconfigurado como instrumento de investimento e perder esses benefícios da lei. Em resumo, o que vale mesmo é a realidade fática da operação, ainda que o papel diga outra coisa. Então, para que o investidor não seja responsabilizado, ele precisa investir sem realmente possuir, por exemplo, direito à gerência ou a voto na administração da empresa.
0: Nossa, Ju, muito legal. Com certeza, agora a preocupação dos investidores com as responsabilidades adquiridas nessa modalidade de investimentos terá um impacto reduzido. Mas agora, além dessas questões práticas, como é que o sistema das startups recebeu a nova lei, Jorge?
1: Ju, na verdade, de um modo geral, houve muitas críticas ao novo marco regulatório por parte dos representantes do mercado. Nesse sentido, os principais focos de crítica foram a ausência de uma previsão legal para que as sociedades anônimas possam se enquadrar no simples, a ausência de regulação do stock options, que é um importante mecanismo né, para que as startups possam atrair mão de obra qualificada, e que fazia parte do texto original, né, do projeto, acabou não, não passando. E, finalmente, a ausência de incentivos tributários. Além disso, com relação aos demais dispositivos do projeto, vários deles ou dependem de regulação das agências reguladoras, como, por exemplo, a CVM, ou já estavam previstos em legislação espalhada, esparsa, e vinham sendo praticados pelas próprias autoridades reguladoras. Por exemplo, o sandbox regulatório já era uma coisa que vinha sendo praticada pelas agências reguladoras, e hoje está previsto em lei. Até mesmo quanto a maior prometida, maior agilidade para depósito de patentes, tem um, um questionável possibilidade de gerar algum impacto econômico real para as startups, porque a maioria das startups, ela não necessariamente parte de um novo produto patenteável, mas, em geral, de um novo modelo de negócios, né? um modelo de negócio inovador, que isso sequer é protegido por patentes no Brasil. O direito brasileiro não protege o modelo de negócio. E de positivo mesmo fica a consolidação cada vez maior do fenômeno no ordenamento jurídico, né, o fenômeno das startups, e a tentativa de segregar, isolar o patrimônio dos investidores Anjo, conforme demonstrado pela Ju Jopert.
0: Legal, Jorge. Agora, entrando um pouquinho mais nos aspectos tributários, que talvez não tenham sido abordados no respectivo projeto, você tem algo
1: a dizer? Então, Ju, do ponto de vista tributário, o investimento Anjo continua a ser tributado como se fosse um investimento em renda fixa que é uma crítica por parte do mercado. E uma importante disposição, que consistia na possibilidade de compensar perdas para fins de apuração do ganho de capital tributável, no imposto de renda das pessoas físicas, acabou sendo vetado pelo presidente da República aí de última hora. Com o cenário dessa pandemia e a crise fiscal, as medidas com algum impacto orçamentário, ainda que mínimo, elas acabaram sendo vedadas. No entanto, no que se refere ao tratamento dos investimentos em startups como investimento em renda fixa, isso não necessariamente precisaria uma alteração ou conceder um benefício fiscal. Bastaria um mero alinhamento e um reenquadramento nas regras que já existem. A maioria do mercado não esperava grandes incentivos tributários, mas pelo menos essa mudança que permitia a compensação de perdas para ganho de capital e equiparação ao investimento de renda variável, por exemplo, ações, isso já era melhor guardado pelo mercado, de alguma forma. E quando um projeto desse é debatido e aprovado, ele é uma oportunidade única para que esses temas sejam debatidos e aprovados, né? mas essa oportunidade, de certa forma, ela acabou sendo perdida para algumas demandas que eram grandes demandas do mercado.
0: Pois é, as oportunidades de mudanças legislativas são poucas, não é? E poderiam ser aproveitadas de uma forma muito melhor. Mas Jorge, você acredita que a nova legislação realmente vai melhorar a oferta de capital para startups, considerando inclusive a falta de incentivos fiscais?
1: Então, Ju, embora essas medidas previstas no marco regulatório elas ainda sejam um pouco tímidas, como o mercado tem avaliado, né? Por outro lado, conforme maior a consolidação dos institutos e formas contratuais, né? Tende a haver, pelo menos na teoria, um pouco mais de segurança jurídica e previsibilidade. Isso, de alguma forma, ela vai se reverter tem um potencial para se reverter uma maior oferta de capital, sim, para as startups no Brasil. Vale lembrar que, mesmo durante a pandemia, o volume investido em startups saltou para 3 bilhões e meio em 2020 que é um crescimento de 17% em relação a 2019. E esses dados são da Street Data Miner.
0: Nossa, realmente, vimos um aumento significativo de volume investido, mesmo em época de pandemia. Agora, no Brasil, é comum dizer-se que a lei não pegou. Você acredita que isso tem chance de ocorrer com marco legal, Jorge?
1: É, de fato, isso é uma expressão bastante utilizada aqui no Brasil. né? Tem inúmeros exemplos de regras que acabaram não pegando. Né? Aqui é uma característica do país. Mas brincadeiras à parte... O grande problema no Brasil é como os juízes trabalhistas vão aplicar essa nova lei, né? porque o, o dispositivo mais sensível é aquele que trata da responsabilidade dos investidores. né? E, como sabido, os juízes trabalhistas muitas vezes eles adotam uma visão mais favorável, mais protecionista aos empregados, devido à sua situação mais vulnerável. Entretanto, muitas vezes, esse ativismo judicial vai de encontro ao texto expresso na lei, como aqui é o caso do marco regulatório. né? No caso do marco regulatório, é um ponto a ser observado como os juízes, em especial os juízes trabalhistas, vão lidar com a questão da desconsideração da personalidade jurídica e o isolamento patrimonial dos investidores anjo. Por outro lado, se começarem a existir abusos por parte aí das empresas, se valer desse tipo de mecanismo para cometer fraudes, e na verdade você não tem ali um investimento anjo, mas sim um sócio oculto, então essa disposição, na verdade ela visa preservar a segurança jurídica dos investidores, ela tende a se tornar ineficaz, porque os juízes vão começar cada vez mais a desconsiderar a personalidade jurídica como faziam antes, né, independentemente dessa disposição legal.
0: Legal, Jorge. Acho que temos aqui mais um tema de podcast para falar sobre a responsabilidade
1: dos investidores em startups. Legal, Ju. E realmente, isso é um tema para ser observado de perto aí nos próximos anos.
0: Legal, pessoal. Eu quero agradecer, então, a participação dos nossos advogados Juliana Jopert e Jorge Luiz, esclarecendo pontos importantes sobre o novo marco legal das startups. Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer tê-los comigo neste episódio.
1: Prazer foi nosso, Ju.
2: Ju, nós que agradecemos você receber a gente aqui para tratar de um tema tão novo e interessante. Prazer foi
0: meu, pessoal. E você, gostou do tema? Então acompanhe Gaia Silva de Advogados nas redes sociais ou acessando gsga.com.br. Um abraço e até o próximo JUS 360.